3: Un abogado presentó una denuncia en la Fiscalía Federal en la que aseguró que el titular de la agencia migratoria en Chihuahua dio la orden de no abrir la celda del Centro de Detención de Ciudad Juárez, donde se produjo un incendio donde murieron 39 migrantes. Ocho trabajadores del Centro de Detención de Migrantes, tres de ellos funcionarios, están bajo investigación y se preparan varias órdenes de captura, entre ellas la del migrante que presuntamente inició el incendio en señal de protesta. El gobierno de Estados Unidos afirmó que no se siente responsable por la muerte de los 39 migrantes en un incendio en un centro de detención en México y recordó que ha tomado nuevas medidas para facilitar la migración al país por vías legales. La comisión de quejas y denuncias del INE ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar en la mañanera del 27 de marzo el contenido en el que se refirió a un plan C, con un llamado a la ciudadanía para no darle un solo voto al bloque conservador, haciendo referencia a que fue el mismo plan electoral del 2018 con la que violó sus deberes constitucionales. En su última sesión, previo a quedarse sin quórum para reunirse como pleno por la falta de consejeros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprobó interponer una controversia constitucional contra el Plan B ante la Suprema Corte, al considerar que atenta contra la transparencia y la protección de datos. De igual manera, el INAI aprobó ordenar a la Universidad Nacional Autónoma de México hacer pública la tesis y el título universitario del presidente Andrés Manuel López Obrador. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base la tasa de interés interbancaria a un día para llevarla de 11 a 11.25% con efectos a partir del 31 de marzo del 2023. Esto ubica a la tasa de interés en niveles históricos desde que se implementó como objetivo operacional la tasa de fondeo en 2008 y en un contexto de alta inflación. El vagón de uno de los trenes del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México se descarriló en la zona de vías de el taller Ticomán, ubicado en la estación Indios Verdes de la línea 3, sin que se reporten personas lesionadas o afectaciones al servicio. Hoy en el Heraldo de México queremos darle las gracias a nuestros 16.7 millones de seguidores, quienes en este mes de febrero nos han convertido en el grupo de medios digitales número uno en el país, y es por ello que continuamos celebrando que tenemos un alcance total de internet en nuestro país del 23.4%, esto según datos proporcionados por Comscore
4: Agradeciéndole que nos acompañe. Eh, estuvimos lunes, martes y miércoles fuera. Bueno, aquí en la Ciudad de México, pero transmitiendo desde, en un caso, desde el Tianguis turístico, allá está en. City Banamex, se llama, ¿sí? Y ayer y antier desde el Camino Real en la reunión 15, sí, 15 de Jóvenes Preparatorianos de la Universidad Panamericana. Bueno, yo espero que haya tenido hasta ahora un buen día. Eh, le agradezco que nos acompañe. Estamos en el jueves. Eh, hoy entran a vacaciones los estudiantes eh, de todo el país. Eh, eh, hablo particularmente primaria y Secundaria. Las preparatorias, pues ahí se arreglan con las universidades a las que están incorporadas o con la propia CEP, eh, y ahí ven, en algunos casos creo que también entran hoy a vacación. Eh, las universidades sí traen otra dinámica porque algunas de ellas están buscando a como de lugar, a como de lugar. Tratar de ajustar lo más que se pueda el tiempo, ¿no? Por más que se pueda el tiempo que se ha perdido, pues, por la pandemia, si se quiere, por huelgas, por paros. La UAM trae, y vamos a volver a hablar de la UAMTRA, trae un lío grande que tenemos que detenernos en él. Y vamos también a hablar el día de hoy sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Entonces, como ve, hay buenos temas este día. Yo le agradezco muchísimo que nos acompañe. Eh, para los que ya entran en vacaciones, hay que bueno que es así. Tómense su tiempo, descansen, pásenla bien. Y este, para los que entran ya mañana, pues otro tanto. De cualquier manera, en las grandes ciudades, bueno, en todos lados hay tránsito, ¿no? Según el sapo es la pedrada. Pero pues en las grandes ciudades hay mucho tránsito porque hoy entran a vacación los estudiantes estudiantes. Y mañana entran una buena cantidad de trabajadores. Entonces, de cualquier manera, hay mucho movimiento, etcétera. Pues, algunos preparándose para salir y los que pueden irse de vacaciones. Va desde aquí mi envidia, pero también va desde aquí mi felicitación. Bueno, eh, gracias. Estamos en el referente de radio 98.5 de FM, Ciudad de México. Estamos en, <coughs> perdóneme Guadalajara, Monterrey, en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Macallen, Bronzeville. Chilpancingo y Yucatán, el bellísimo estado de Yucatán. Bueno, oiga, yo eh, déjeme, déjeme este empezar la emisión de hoy con algo que aquí traemos, ¿no? que todos sabemos. Eh, fíjense que el, el, el como poco a poco el desmenuzamiento de lo que pasó en el centro migratorio de Ciudad Juárez nos, nos va dando muchas pistas de cosas que, que están ahí entre nosotros que están y que son parte de nosotros, que tienen que ver con, eh, hoy decía este el Secretario de Gobernación, que, que cada quien asuma su responsabilidad, que todos asumamos nuestra responsabilidad. Perdóname. Asúmanle ustedes, yo, a mí no me vengan Entiendo que lo, supongo, quisiera pensar que en ese sentido Lo dice, pero a mí no me vengan que yo tengo Que asumir la responsabilidad, es cosa De ustedes, lo, nosotros los ciudadanos Si algo tenemos que hacer es ser vigilantes Y ser exigentes de lo que Ha venido dando y ha venido pasando Bueno, esto que le que le estoy Diciendo, a mí me parece que Adquiere relevancia porque el gobierno Hasta ahora, la impresión Que yo tengo es que No, no ha dado un salto de no han dado un salto cuantitativo a ver lo que ha hecho el gobierno es decir nos solidarizamos vamos a indemnizar vamos a ir hasta las últimas consecuencias las familias no, no ha habido una declaración que diga que el problema es estructural y algo tenemos que hacer es un poco sorprendente que el presidente ya que no se meta tiene lógica eh tiene lógica. Si lo vemos con, con el análisis de las cosas, tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque el presidente dice, a ver, echen a andar toda la investigación y luego vemos qué hacemos. De cualquier manera, el decir, me hago un lado y me espero, o yo quisiera pensar que se espera, es un asunto que rompe un poco de repente con los esquemas del presidente, que va a todas, ¿no? Entonces, en esta, pues yo lo único que quisiera pensar, pues bien lo que quisiera, más que pensar, es que el presidente toma distancia para luego perder la distancia y meterse, pero de cabo a rabo al asunto, porque espéreme ¿se puede criticar al pasado de este tema? pues sí y no a ver, yo le diría ¿cuánto tiempo lleva este gobierno en el poder? cuatro años y medio entonces, espérenme, ¿sabían lo que pasaba en el Instituto Nacional de Migración? Si no entendieron la renuncia del primer director del instituto, Tonatiuh Guillén, es que no entendieron que había una mirada crítica y que había una forma diferente de hacer las cosas para que todo sea diferente, que no se atendió, porque se fue... Y ni caso le hicieron. Él trató de hablar una y otra y otra vez con las diferentes instancias de gobierno, con Olga Sánchez Cordero, que era en aquel tiempo secretaria de Gobernación, con el propio canciller. Nadie lo pelaba. pues Entonces, vámonos, ¿no? Y ahora ya, ahogado el niño, venga y tapen el pozo. Esa es una parte que es muy importante ver. Otro asunto que me parece que es muy importante ver, déjeme planteárselo. Eh, de manera eh, déjeme plantear, déjeme planteárselo en primera persona. Ándele, creo que dije bien. Hace algunos años eh, hicimos un trabajo en donde trabajábamos en aquel tiempo donde lo lográbamos eh, sobre eh, el tema migratorio en el sur del país. Lo hicimos a través de un proyecto maravilloso de, con las televisoras públicas de todo el país. Entonces fuimos a Chetumal. En Chetumal fuimos a las estaciones migratorias o a los centros migratorios. A lo mejor mucha gente podrá recordar que en ese tiempo se dejó venir una migración muy fuerte cubana. Entonces, si a los cubanos los agarraban en el mar, los regresaban. Pero si ya pisaban tierra mexicana o pie, eran pies secos, entonces esto obligaba al gobierno a quedarse. Y Estados Unidos, con su política ambigua, de repente empezó a decir, sí, abrimos las puertas, etc. Entonces se dejaron venir muchos cubanos. Se dejaron venir muchos cubanos que llegaban a México. Vaya usted a saber cómo, la verdad. Pues, digo, parece cerca o lejos, la verdad, la isla de Cuba, ¿no? Pero bueno. Y cuando llegaban acá, me consta, la actitud era profundamente agresiva a veces con los propios, eh, el personal de los centros migratorios. Eh, yo, vi, yo vi cosas que. que entiendo que a mucha gente Salagón pues, no le gustará escuchar pero las vi y ahora sí que nadie me contó cómo los migrantes eran muchas veces muy groseros con los eh, el personal de los de los centros migratorios muy groseros la paciencia de los trabajadores era grande pero también me di cuenta de algo y todo indica que eso no cambió no son no están suficientemente formados armados armados en el sentido de trabajo para enfrentar las situaciones que enfrentan. Y eso, yo le diría ese es un asunto, créame de una enorme trascendencia es de una enorme trascendencia. No, no estaban preparados ni a las vivas, caramba, para decirlo claro de cómo aplicar los protocolos. Lo que pasó ayer el lunes, mucho tiene que ver con protocolos ¿Usted vio cómo se comportaban los dos, este, las dos personas que se alcanzan a ver? Pues van y vienen, ¿no? Van y vienen, van y vienen, van y vienen, y así están. Y cuando uno ve que van y vienen, van y vienen, algo que me llama la atención es que ninguno de ellos se acerca a la puerta para ver qué pasa. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál sería la primera, una de las primeras enseñanzas para cualquier trabajador del Instituto Nacional de Migración? Lo que importa es preservar la vida de los migrantes y tener cuidado con ese tema. No se hizo. Me pregunto, ¿lo sabían o no lo sabían? Lo que pasó en el Centro migra Migrante, decía Juárez, ¿es un caso único o no es un caso único? Esa es otra cosa. En términos de lo sucedido, yo creo que hay algo de excepcionalidad, ¿no? Todo lo que fue... Pues que se calcinaran 39 migrantes y que queden tantos heridos. No sabemos qué pueda pasar con ellos, la verdad. Algunos de ellos están muy mal heridos. Pero sí le digo que lo que pasó ahí, que esto es importante, tiene la excepcionalidad de eso precisamente, de que murieron calcinados. Y si nos damos, si nos, si nos, eh, le diría yo, si, si apretamos la llave. Diríamos, hay una relativa excepcionalidad porque es cuestión de ver lo que ha pasado en el sureste mexicano o lo que pasó hace años en San Fernando de Tamaulipas. Entonces, todo eso que, que le estoy contando eh, es una de las partes que, que tiene que ver con que, cuál es la dinámica al interior de los centros migratorios. Y diría, ¿qué le enseñan a los trabajadores migran a los trabajadores del centro? ¿Cómo los colocan? ¿Cuánto les pagan? ¿Qué, ¿Qué atribuciones tienen? ¿Qué pasa cuando los migrantes que llegan ahí ¡Hasta la madre! Usted imagínese un migrante que viene de Venezuela y ya de repente ve, entre comillas, la tierra prometida y resulta que lo mete en una cárcel. ¿Usted cómo quiere que reaccione? No estoy justificando nada, ¿eh? pero ¿cómo quiere que reaccione? ¡Razonemos eso! Bueno, esa es una parte de la historia y hay otra parte de la historia que tiene que ver con que pregunto ¿la política en materia migratoria de este sexenio es diferente a la anterior? ¿o nos quedamos en el quédate en México y ahora que quieren meter al tambo al señor Donald Trump y que disfruta que él si sí era nuestro amigo y que además pues, él dijo pues ¿para qué pongo un muro si México ya me hizo el favor de ponerlo con sus militares y su guardia nacional? todo esto, perdóneme es el cúmulo de cosas es una cosa en concreto que hay un problema Pero me pregunto, estamos ante un hecho Ahora sí en general excepcional O esto forma parte de una política Que detonó de manera violenta como pasó Pero que en general no es nada diferente De lo que hay en otros centros migratorios En la frontera y en el sur del país Yo hasta creo que en el norte Puede que los traten mejor que en el sur Allí en el sur, con tal de desalentarlos a que no entren Son capaces de cualquier cosa, ¿no? entonces el gobierno seguirá con sus lugares comunes ¿no? Es, no solidarizamos vamos a indemnizar a las familias estamos viendo lo más importante es que las familias sepan dónde están sus familiares estamos poniendo de acuerdo con los otros gobiernos ya detuvimos a ocho, eso pues eso yo le diría que es el primer deber del gobierno ¿eh? eso es una obligación del gobierno inmediata no ha habido un solo indicador hasta ahora de que vayan a hacer las cosas diferentes o que se vaya atrás alguien que pueda ser responsable en términos de la estructura, pero sobre todo, oigan, a partir de ahora cambiamos los centros migratorios. A ver, vengan para acá, como al presidente no le gustan juntas este, con la oposición o con la sociedad civil, a ver, vengan militares y... Pues, no dudaría que pusieran a los militares al rato al frente de los, de los Institutos Nacionales de Migración. Y siguen la mata dando. Como diría el señor Ernesto López Portillo, venga de ahí la militarización paulatina. Y cuando voltemos la cara, como aquel anuncio, ¿no? Los militares en mi casa. Pues, oye, pero desde hace tiempo el asunto era así. Ahí venía, y ahí venía, y ahí venía. Ah, pues sí. Bueno reflexionemos, le comparto sus opiniones que he ido sumando a lo largo del día, más lo que su servidor ha ido pensando y yo le agradezco que nos acompañe. Son ahora las 17 con eh, 18 en la hora del centro, es el penúltimo día del mes de marzo, 30 de marzo, 2023 Heraldo Radio, referente 98.5 desde la Ciudad de México
1: Solórzano El referente informativo
4: Le cuento que, a ver, estamos en otro asunto también que nos coloca en cierta, pues en cierto sentido al límite, que es que la Junta de Coordinación Política desde anoche nos informó que no tiene manera, que, nos, que no alcanzan, pues, acuerdos para designar o para tener un criterio para que de las cuatro quintetas salgan cuatro consejeros, dos y dos, dos mujeres, dos hombres. Bueno, eh... Este los partidos de oposición, en muchos casos, debo reconocer que le han echado ganas, eh, ganas para buscar ese acuerdo. Pero ya sabe que, que a veces nomás no hay acuerdos. Bueno, ahorita hablaremos de eso. Luis Espinosa Cházaro es coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Diputado, querido Luis, ¿cómo has
5: estado? Muy buenas tardes. Hola Javier, te saludo con mucho gusto, como siempre.
4: Gracias. ¿Qué anda pasando y qué puede acabar pasando, diputado?
5: Pues como dijiste tú, le hemos echado ganas, hemos planteado la posibilidad de cumplir con nuestra responsabilidad constitucional y legislativa de conseguir un acuerdo que tenga los mejores perfiles de idoneidad, de imparcialidad, de equidad, de capacidad en, los, en las ternas, en los integrantes de las ternas, pero como decía mi maestro en la universidad, la responsabilidad o la, el peso de crear los consensos pues recae en la mayoría y hoy pues Morena tiene una mayoría y el presidente ya les dijo con claridad, lo dijo públicamente, váyanse la insaculación. No es nuevo que al presidente le gustan las tómbolas, pero me parece que es un recurso que, que agota la política, agota el oficio político pero estamos ya ahora horas de que sea el último recurso que nos queda en la Cámara de Diputados, la insaculación, porque tendrá que haber eh, consejeros, tanto la presidencia como tres consejeros eh, integrantes del INE. El INE no se puede quedar incompleto. ¿Qué
4: piensas, este, de cualquier manera, diputado, que de las cuatro quintetas, uno tendría que reconocer que auténticamente son los 20 finalistas y uno presume, eh, Luis, que son 20 personas con un alto nivel de conocimiento que cualquiera de ellas podría encabezar, diría yo, eh, este, que podría participar e incluso encabezar la presidencia del INE.
5: Sí, yo no descalifico de per se a, a ninguno de los integrantes. El Comité Técnico de Evaluación Pues tenía que hacer ese trabajo, el filtrado. Recordarás que había cerca de 600 en un inicio hay perfiles que a mí en lo personal pues me parecen más profesionales, eh, presidentes de los soples de los estados, ese tipo de, de, de perfiles, pero yo no descalifico a nadie. Lo que me parece que es una lástima es que no se vaya a poder lograr un consenso y que tengamos que dejar a la suerte algo tan importante como, pues, como nuestro árbitro electoral. Uh -huh. La única condición que puso va por México y le hicimos público ya desde hace días, PRD, PAN y PRI, pues es que queríamos imparcialidad en los que participen en el instituto. Eh, eh, digamos, era el, el único requisito porque coincido contigo que, 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 que la gran mayoría o la mayoría de los que están en las quintetas pues podrían ocupar este cargo, pero insisto, no veo en el oficialismo la voluntad de que de aquí a las 12 de la noche pueda haber un consenso que llegue al pleno.
4: Bajo esta perspectiva, diputado, significa que mañana tendrían que hacer llevar a cabo el proceso de insaculación. A ver, déjame planteártelo para que el público entienda qué significa insaculación y cuál es la diferencia de la insaculación que ya era acuerdos para la designación.
5: Bueno, la gran diferencia pues es el, el quehacer de la política, el, el espíritu de la Constitución dice que por dos tercios del pleno, obligando a que las distintas fuerzas políticas busquen este consenso con los mejores perfiles. Eso es hacer política. Lo otro es dejar a la suerte. que es la insaculación para que la gente entienda? Una tómbola, para decirlo con toda claridad. Sí. Y, y a partir de las 12 de la noche, mañana eh, seguramente, eh, pues tendremos que llevar a cabo de cara a la nación un método transparente de insaculación para que no quede duda de que si ya lo dejamos a la suerte pues eh, sea eh, totalmente transparente Vamos a acabar en eso, ¿no Luis? Pues eh, no te lo digo con gusto, pero creo que sí ¿sabes? Eh, A ver La JUCOPO la sí. está citada hasta las 10 de la noche ¿En qué margen no sé, de negociación pudiéramos obtener? no
4: que, eh, A ver, para cerrar en breve una opinión sobre que el método termine de esta manera ¿Qué es lo que pero, ¿En qué en qué te deja como coordinador parlamentario el PRD? Pero ¿En qué te deja como diputado y en qué te deja línea
5: Me deja un muy mal sabor de boca. y Yo hubiera querido que se llegara a los consensos. Fui siempre respetuoso del método, del comité técnico. Nunca descalificamos desde Va por México al comité técnico de evaluación. Recordarás que en Cucopo, PRD, sí. Panimbrino, nos subimos para no nos culparan de que desde el inicio descarrilábamos el proceso, pero no hay la voluntad política, porque como dijo el presidente, yo prefiero una rifa. Bueno, pues es, es, eso no es hacer política y eso deja muy mal parada la Cámara. Todos los diputados, te hablo como diputado de uno de los 500, teníamos la posibilidad de elegir a los mejores y vamos a dejar la suerte, pues que salgan los que el, pues ahora sí que el, los que los, 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 los que se insaculen los que a los que les caiga la bolita la Te mando un gran saludo
4: Luis, gracias diputado Seguiremosle por ahí a ver si hacemos algo Allí en Radio Congreso
5: Con mucho gusto, te de. saludo con el gusto siempre, Javier.
4: Gracias, pausa
1: El referente informativo Regresa luego de una pausa
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Oposición y Grupo Plural chocan por los nombramientos en el INAI. El Instituto Nacional Electoral ordena a Andrés Manuel López Obrador eliminar lo que dijo sobre el Plan C en la mañanera del 27 de marzo. Morena frena comparecencia en el Senado de 30 funcionarios públicos que evaden a la CNDH. López Obrador reitera que no habrá impunidad en el caso de los migrantes muertos en Ciudad Juárez. La Universidad Nacional Autónoma de México nombra a Margarita Beatriz Luna Ramos nueva integrante de la Junta de Gobierno. Se desplomó una avioneta en Mérida. Se reportan dos heridos. Colectivos trans marcharán mañana al Zócalo para exigir sus derechos. Se registró un fuerte sismo en Guerrero en víspera de vacaciones en Semana Santa. Se descarriló un tren en la línea 3 del metro de la Ciudad de México. No se reportan ni lesionados ni heridos. Hoy en el Heraldo de México queremos darle las gracias a nuestros 16.7 millones de seguidores, quienes en este mes de febrero nos han convertido en el grupo de medios digitales número uno en el país, y es por ello que continuamos celebrando que tenemos un alcance total de internet en nuestro país del 23.4%, esto según datos proporcionados por Comscore. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Fíjense que hoy les tengo una información muy importante
0: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, mm -hmm. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos poderes. Componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo: un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja.
2: 44? 44. Ya me lo aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
6: So I guess I gotta stay now Oh I hope someday I'll
4: Bueno, ya sabe, los que son muy fans de la Billie Eilish, pues ayer no pudo tocar de plano. Y yo veíamos en la, en la noche, ayer en la, en la noche, en el frente de la noche, veíamos la verdaderamente la gran cantidad de personas que estaban ahí en el foro sol. Pero... Por lo que dicen quienes saben del manejo de conciertos, del de audio, de todo eso, era una tarea imposible y hasta riesgosa. De cualquier manera, pues, se, se, se presentó, como luego dicen, se agarró la guitarra, se echó dos, tres canciones y dijo, pues ya me voy y nos vemos mañana. Y supongo que los boletos de ayer sirven para hoy, ¿no? Y no tire su boleto, ahí téngalo, llega a tiempo, va a llover también hoy, pero todo indica que no con la misma intensidad que ayer, precisamente. Bueno, estamos eh, escuchando Lovely de Billy Eilish y espero que los que la fueron a ver aquí en la Ciudad de México estén verdaderamente este, pues, reconciliados, porque hoy la van a poder ver. 17.38, Loro del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo Por cierto, fenómeno, ¿no? El de las filiales Marcelina Bautista,
4: coordinadora regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, la FIT. Y hoy, 30 de marzo, hoy 30 de marzo, no lo olvidemos, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar. Querida Marcelina, ¿cómo has estado?
6: Hola, Javier, bien, muchísimas gracias.
4: Qué gusto saludarte, ¿cómo has estado?
6: Bien fíjate que pues eh, ahora después de la pandemia estamos uh -huh. aquí nuevamente regresando, aunque nunca dejamos de trabajar, siempre estuvimos atendiendo a las compañeras en, en sus problemas como como siempre, pero también eh, pues siguiendo los avances que méxico ha estado dando para eh, la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo,
4: ¿Cómo debemos ver este día? Este día que es el Día del Internacional de las y los Trabajadores del Hogar. ¿Cómo, cómo tendríamos que pensarlo? Utilizaré palabras si tú me dices, Marcelina, lo festejamos, lo celebramos, lo denunciamos. ¿Qué tendríamos que hacer el día de hoy? Um,
6: al menos de este lado, eh, nosotros después de, de 35 años, porque hoy eh, cumple la Confederación Latinoamericana y del Caribe, de trabajadoras del hogar que fundamos eh, hace 35 años, e hizo ese día con un día de lucha Entonces, lo vemos desde ese lado con grandes avances, pero también lo vemos como como todo el mundo debería de ver que hay mucho por hacer, que hay mucha discriminación todavía, está bastante invisible ese trabajo bastante injusto en la manera en que se da aunque tenemos eh, leyes importantes todavía falta porque nosotras como trabajadoras como empleadores como gobierno como sociedad podamos ver un trabajo tan importante que eh, que, que mueve que, que que aporta no a la al, al bienestar de una familia pero también a indirectamente a la economía donde muchos hombres y mujeres que dejan este trabajo para hacer otro para el, el desarrollo de nuestro país ¿Han cambiado
4: las cosas? Eh, ¿Realmente? ¿Cómo ves esta parte que te ha tocado vivir desde hace muchos, muchos años? Marcelina, ¿Alcanzas a ver que si sí estamos como bajo otras condiciones, bajo otro régimen, bajo otra conciencia?
6: Eh, pues sí, en una parte sí Por ejemplo, hace 35 años Yo ni siquiera conocía Que era trabajadora del hogar Con derechos Ajá. No sabía que en algún momento Íbamos a llegar como, como grupo O colectivo organizado Sin embargo, pues hoy seguimos En esta lucha Pero con, con otra mirada Con otra perspectiva Entonces creo que Sí, estamos del otro lado, sin embargo, aún falta cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley federal del trabajo, eh, se incluyeron los derechos de las trabajadoras como cualquier persona trabajadora, se ratificó después de unos años de, de insistencia también el convenio 189 y eh, pues hoy es realidad eh, la obligatoriedad de la inscripción de las trabajadoras al seguro social. Entonces desde este lado, pero también si volteamos a ver las trabajadoras del hogar siguen con miedo porque si reclaman esos derechos van a ser despedidas la persona empleadora sigue viendo a ese trabajo como de como de ayuda, como eh, aquí eh, recibe todos los servicios entonces para qué para qué necesitas más o la seguridad social a la hora de otorgarlo o pensar que ya es obligatorio. Eh, simplemente es así como te voy a descontar, ¿no? Si Ajá. te voy a dar seguridad social, entonces son 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 muchas cosas que que hace falta también eh, irlo eh, pues eh, normalizando, regulando también desde el discurso, desde la práctica y y, y que las ahora sí le entren a, a esto, ¿no?
4: Sí, claro, que es este por ahí. Eh, ¿Hubo algún acto el día de hoy, Marcelina, o alguna cosa así?
6: Sí, eh, me reuní con el director del INS, eh, sobre Robledo, eh, el cual hizo un balance pues, de todos lo, los avances que ha hecho México, especialmente la seguridad social. Hace más o menos 10 eh, años eh, nos recibieron justo ahí en el INS, donde pedíamos seguridad social para las trabajadoras del hogar, y nos dijeron, eh, ¿para qué quieren derechos? Usen el derecho familiar, eh, ahí tengo a mi trabajadora, y pregúntele cómo le va, le va muy bien. Y nosotras dijimos, es que no queremos ese derecho, porque nosotras somos personas trabajadoras, bueno. y tenemos derecho a tener esa seguridad como, un, como parte de nuestros derechos humanos. Y entonces, ese giro que ha dado, también se ha dado dentro de, de, del gobierno, para nosotras fue importante, pero también en la reunión consist, consistió en que tenemos que eh, pues establecer estrategias que hagan cumplir pues todos estos avances y que no nada más se quede pues en los, en la, en los cambios normativos y que sí si la hicimos, sí si lo logramos y que las trabajadoras del hogar sigan bajo la, pues, la resistencia y bajo la discriminación que se da a este trabajo.
4: Marcelina, pues en algún sentido te felicito por el día, pero más bien sigo como tú sabes todo lo que has hecho a lo largo de tantos años. Te mando un gran abrazo y te agradezco que hayas estado con nosotros.
6: Muchísimas gracias. También agradezco mucho el espacio que siempre nos permiten para hablar.
4: Gracias. Adiós, Marcelina. Hasta luego. Marcelina Bautista. Que es importante que usted sepa, es la Coordinadora Regional para América Latina de la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar, que es conocido como FIT, F-I-T-H Bueno, vámonos a las 17.46 en Lora del Centro. Vamos
1: a las 17.46 en Lora del Centro. Solórzano, el referente informativo.
4: Con Noemí Gutiérrez, mi querida Noemí, ¿dónde andas?
7: Hola, muy buenas tardes, Javier, pues te saludo aquí desde los Patios Marianos del Palacio Nacional, donde terminó hace poco más de una hora una conferencia que encabezó Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, sobre todo este caso del incendio ahí en la estación provisional en Ciudad Juárez. Pero comentarte que en la conferencia de prensa matutina, pues se hizo el cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación y ahí asistieron varios empresarios al final de esta conferencia de prensa mañanera y después de este cambio pues entrevistamos a Francisco Cervantes que es el presidente del consejo coordinador empresaria se le preguntó de si está después de que el gobierno federal reconoció que está aumentando el delito de extorsión dijo que es preocupante para la iniciativa privada dijo que incluso ya tienen ubicados algunas ciudades puntos y carreteros donde se comete este delito pero eso sí aseguró no se comete en todo el país también se le cuestionó si estas declaraciones que dieron funcionarios estadounidenses de que algunas zonas del país están controladas por el narcotráfico, pues no ahuyentaría inversiones, él no se refirió a eso, solo dijo que se van a instalar mesas con las secretarías de seguridad y protección ciudadana y con la defensa nacional para abordar el tema de la inseguridad. También dijo que van a, ver, a analizar las declaraciones que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador de que está aumentando las conexiones en corredores industriales, principalmente en el estado de Guanajuato. Y también te comento pues que de acuerdo a información que ha sido pública, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de encabezar la conferencia de prensa matutina aquí en Palacio Nacional, pues va a viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, pero no va a visitar hasta donde se nos ha comentado esta estación provisional eh, que se incendió este lunes, sino él va a encabezar una reunión privada para supervisar cómo va el funcionamiento de los bancos del bienestar, de acuerdo a lo que comentó incluso la semana pasada, pues esta reunión está programada a la una de la tarde, tiempo local, y después se va a dirigir a Tijuana para tener otra otra reunión también con servidores de la nación y también ver estos funcionamientos del Banco del Bienestar, y pues como ya se hizo pública esta agenda del presidente López Obrador, pues será previsible que se puedan presentar algunas manifestaciones y pues no, hasta el momento se nos ha dicho que no va a haber a los a los migrantes heridos después de este incendio, pero pues esperemos cómo se da el transcurso de los hechos este viernes, Javier.
4: No los va a ver. Noemí, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, son ahora las 17:48, 17:49 en de hora del centro. Francisco Javier Soria López es el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Plantel Xochimilco. ¿Cómo estás, rector, de nuevo?
8: ¿Cómo te ha ido? Bien. Gracias, ¿cómo están ustedes? Un Más bien, a ver.
4: Rector, de la última vez que platicamos hoy he visto desplegados, he visto organizaciones que se han manifestado. ¿Han cambiado las cosas?
8: Bueno, te diría que han, han cambiado en el siguiente sentido. Eh, como sabes, eh, los pliegos petitorios se entregaron desde el 14 de, de marzo todos este, y, y luego se contestaron por parte de las cinco unidades, así como por la rectoría general. Este, en nuestro caso, en Xochimilco, dimos la respuesta del 16 de marzo eh, y bueno, ayer 28 de marzo tuvimos ya una, una respuesta, uh, una contrapropuesta de respuesta por parte eh, de las alumnas que están en el paro, este, y bueno, eh, a, nos dieron una, una respuesta a cada una de las unidades, este, y ahorita eh, estamos justamente en ese, en ese punto, eh, hay muchos avances en el caso de de Azcapotzalco, eh, Cuajimalpa, Iztapalapa, en, en ese sentido, en nuestro caso eh, han pedido precisamente que se eh, hagan especificaciones más precisas de, de nuestra respuesta, este, nosotros la estamos preparando, la haremos llegar justamente el día de mañana, este, eh, digamos, estamos ampliando algunas de estas respuestas este, y haciendo algunas precisiones, pero insistimos en que ese tipo de, de precisiones y ajustes creemos que en una mesa de diálogo es mucho más eh, adecuado. Claro. Tardaron 12 días en contestarnos, nosotros vamos a contestar mañana, ¿no? pero esa cuestión epistolar creo que no ayuda tanto como podría ayudar una mesa de diálogo directo. ¿Qué
4: pasa en la UAM en general, rector? ¿Qué, ¿Qué alcanzas a apreciar? Debido a que el asunto originalmente era Xochimilco, ¿no? Pero digamos, se ha extendido, este, se han otros, se han solidarizado, se han sumado como lo queramos ver, es cosa de, de ponerse de acuerdo, pero al fin y al cabo ahí está. ¿Qué, qué está pasando en toda la UAM?
8: Bueno, mira, todo lo, es un caso que fue de Coajimalpa. El de que, Coajimalpa, digamos, perdón, me pasó... equivoqué, Coajimalpa, perdón que desató, eh, digamos, el, la, pues, la indignación por parte de, de la comunidad y hubo solidaridad, pues en general, de toda la comunidad. Yo diría que qué está pasando en, en la universidad en general, pues que la comunidad completa y de las autoridades también hemos eh, vemos eh, un movimiento legítimo en las demandas este y bueno, se tomaron acciones, como te comentaba la vez pasada, este, este alumno ya fue expulsado, igual otros casos se, se resolvieron con sanciones muy específicas por estas eh, conductas inadecuadas eh, y ahorita estamos justamente en, en el punto en que la comunidad más amplia que eh, digamos no está participando directamente del, del paro pues están eh, pues llamando también al diálogo creo que ese es ahorita lo que la comunidad, insisto, Apoye el paro en términos de sus demandas pero sí, eh, cada vez con, con más este, digamos, están levantando la voz en términos de que sigue el diálogo y llegar a acuerdos muy concretos que no deberíamos de dilatar tanto y bueno, eh, las autoridades este, las rectorías, secretarías direcciones, jefaturas estamos eh, eh, bueno atentos eh, desde el día uno para, para sentarnos a dialogar, esto se ha dilatado y creo que ahorita lo que toca es que la comunidad se involucre, que esté mejor informada y que participe justamente en el, en el, en el diálogo. Por, otra cosa, por otro lado, ya estamos trabajando en compromisos muy concretos. Por ejemplo, el Protocolo Único de Atención, que era una de las, eh, una de las preocupaciones de cómo mejorar estos procedimientos. Y hay una comisión donde están participando las especialistas de unidades de género y Ajá. donde también ya están participando alumnas, eh, que están en el paro, este, en esta comisión, pues para proponer eh, esta, este protocolo único, ¿no? Sí, claro. este, Y hay también una serie de reformas reglamentarias que también ya están, este, pues eh, para iniciar justamente su discusión en el colegio. Este Y creo que lo que sigue es justamente que podamos, eh, a través de nuestros órganos colegiados, este, colegio académico, consejos académicos, pues ir caminando a esas reformas que se necesitan, ¿no? Eh,
4: muy en breve, rector, ¿ves cerca el final del problema o pasará Semana Santa y todo eso?
8: <risa> bueno, siempre eso es, eso es difícil. Sí, pues, claro. luego, quiero ser muy optimista que la próxima semana este, podamos eh, establecer ya el diálogo este, para poder regresar eh, este, lo más pronto posible. Claro. Las condiciones consideramos ya están dadas, insisto, la comunidad en su conjunto está empezando pues, a, a, a exigirnos a las partes a, a sentarnos al diálogo y también quieren participar de las, de las soluciones, de las propuestas por lo tanto este, creo que yo pienso que es posible si, si esta voluntad eh, se abre por parte de, de las periodistas que creo que hay las condiciones y hay la voluntad por supuesto este, que podríamos hacer un esfuerzo por levantar las próximas semanas.
4: Bueno, te buscaremos si no te importa, rector, la semana que entra. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Javier Soria López, rector de la UAM Xochimilco. A las 21 horas en Lora del Centro le esperamos en Referente de la Noche Televisión. Hay tarde, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.